0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie i dzisiaj w materiale, który poświęcimy nowości, która właśnie ukazała się na Netflixie, porozmawiamy sobie o serialu Afterlife, serialu autorstwa Ricka Gervais. Właśnie ukazał się drugi sezon, ale my sobie w sumie porozmawiamy o nim tak ogólnie, uwzględniając też to, co wydarzyło się w sezonie numer jeden. Witam cię
1: bardzo serdecznie, Rafale. Cześć, cześć. właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć też, że porozmawiam sobie w odniesieniu też chyba do pierwszego sezonu ze względu na to, jak bardzo zamkniętą historią tak naprawdę był ten pierwszy sezon i ja tak nie byłem do końca przekonany, czy... Jest w stanie nam tutaj, RIKI, opowiedzieć cokolwiek więcej w tej historii, ze względu na to, jak bardzo mi się podobał ten pierwszy sezon i jak dla mnie był właśnie idealnie zamkniętą całością.
0: Tak, bo, bo tak, bo mamy sobie historię mężczyzny przed 60, który po 25 latach małżeństwa traci żonę. Którą zabiera mu rak, i próbuje sobie poradzić, odnaleźć się w życiu bez niej, ale okazuje się, że tak naprawdę nie potrafi i też nie chce. No właśnie, i pierwszy chcę, sezon. To jest. Właśnie... No właśnie, i pierwszy sezon skupia się na tym, że on robi wszystko, aby jakby. Hmm poradzić sobie wyjść, wyjść z życia, znaleźć, znaleźć sposób na wyjście z życia. Ale dochodzi do, do takiej sytuacji, że stwierdza, że ciągle są jakieś takie drobne rzeczy, dla których warto żyć. A drugi sezon pokazuje nam człowieka, który już mówi, stwierdził, że okej, okay, być może jest jeszcze po co żyć żyć, mimo, że straciłem miłość życia, ale ciągle muszę mierzyć się z tym, że każdego dnia muszę sobie przypominać o tym, że warto żyć, a jednocześnie cały czas dopada mnie ta myśl, że muszę żyć sam, prawda? Jakby mhm. tu widzimy rozgraniczenie w obu sezonach, że one są
1: jednak o czymś troszeczkę innym. O czymś Tak, zupełnie innym, bo pierwszy sezon przedstawia nam tą postać y, Toniego, który jest upadły, no po prostu nie chce żyć, y, ma myśli samobójcze, stracił tak naprawdę wraz ze swoją żoną stracił cały sens życia i mimo wszystkich jego przyjaciół ludzi dookoła którzy starają mu się pomóc to jest też fajne w tym, w tym serialu, że on się dzieje w takim małym miasteczku, gdzie każdy każdego zna i każdy jest w jakiś sposób połączony z każdym, więc ta mała, to, to małe miasteczko, wszyscy mu się tam starają pomóc, wszyscy są jego jakby przyjaciółmi. I widać, że bardzo wielu postaciom naprawdę na nim zależy. I w trakcie tego sezonu, praktycznie pod koniec tego sezonu pierwszego, no to się zmienia, że jednak Tony postanawia że jednak będzie walczył, że jednak ma o co żyć tak jak wspomniałeś i drugi sezon już opowiada o walce już nie o upadłym człowieku, a o człowieku walczącym
0: tak i... Y to jest chyba bardzo istotne. To, że akcja tego serialu dzieje się w małym brytyjskim miasteczku jest bardzo istotne, bo, bo widzisz, gdyby historia działa się w ogromnym mieście, jakim jest, nie wiem, Londyn, Nowy Jork, mm -hmm. Los Angeles, to bardzo łatwo byłoby mu uciec od ludzi yy, i zamknąć się w sobie tak no naprawdę dokładnie. przestać w ogóle dbać od, od cokolwiek, o kogokolwiek. A tutaj, kiedy wszyscy naokoło w pracy, czy po prostu naokoło, kiedy wyjdzie z domu, znają go, wiedzą kim jest yy, i co mu się w życiu przetrafiło, i są z nim połączeni, to sprawia, że bardzo ciężko jest uciec od całego, całego życia. Co prawda, Tony cały czas powtarza, że on się nie zabił tylko dlatego, że jego pies był głodny. Bo Tony ma psa, Brandy, która, o, którą, o, którą dba, o którego dba bardzo, bardzo dobrze, bardzo nieustannie i troszczy się. I tak właściwie to w pewnym momencie, w kluczowych momentach w ogóle obu sezonów, to Brandy. Jakby doprowadzę do tego, że on jednak nie, od, nie odbiera sobie życia, bo ja mhm. przed... Oglądaniem drugiego sezonu, powtórzyłem sobie z racji tego, że to jest bardzo krótki y, serial pierwszy sezon, jakby w czwartek obejrzałem jeszcze raz y, sezon numer jeden, w piątek obejrzałem sezon numer dwa i to bardzo, bardzo ładnie widać, że to właściwie Brandy są takie trzy kluczowe momenty, w, trzy albo cztery kluczowe momenty w, obu, w sezonach łącznie, gdzie on jest już na tym skraju tak naprawdę pierwszym, pierwszym ratownikiem jego życia jest tak naprawdę jego pies który odgrywa bardzo bardzo Wielką rolę też jako, jako ta rzecz No wiadomo, jako zwierza, który Łączy ciągle, ciągle Łączy to niego z lisą, czy jego Zmarłą żoną
1: Tak i tak naprawdę łączy go też Ze światem żywych i tak jak Wspomniałeś faktycznie No, jest, no tak jak wspomniałeś z ratownikiem, ale ja bym chciał jeszcze wspomnieć też O tych pozostałych postaciach które, Bo wspomnieliśmy, że ma, to, mamy tutaj Przyjaciół i i, i znajomych, którzy, którzy gdzieś tam otaczają e, Rikiego i też są to Rykiego, czyli to, e, Tonego, czyli tą postać, którą, którą gra Riki e, i są to naprawdę też barwne i ciekawe postacie, szczególnie tutaj mówię na przykład o Roxy, która jest e, pracownicą seksualną, jak to mówią. <grym> Ona nie jest prostytutką. Tak. Tylko pracownicy. E, ale w ogóle ten, ten
0: kalejdoskop, tych, mm -hmm. ten, ten zbiór, ta, ta grupa tych e, postaci drugoplanowych jest niesamowicie kolorowa, bo mamy właśnie Roxy, mamy listonosza pasa. Mamy Leniego, który jest y, ludzką plasteliną w oczach e, to niego, <gry> który ciągle je. Mamy też jego szwagra, czyli brata jego y, żony, która zmarła, który jest jego szefem tak naprawdę i przyjacielem i pomaga mu się, y, stara się pomóc cały czas pozbierać, y, pozbierać po utracie żony. Y, mamy też, zapomniałem jak, jak ma na imię, ta pani, y, która... Y, y, był żo żona, która straciła męża, z którą Ricky Tony ciągle spotyka się na, na cmentarzu, ona też wprowadza mm -hmm. bardzo wiele pozytywnej takiej energii do, do tego światopoglądu na to, jak, mm -hmm. jak, jak życie może wyglądać po stracie, po stracie bliskiej osoby. <laughs> I wiesz, w tym filmie jest też ważny ten... Hmm. to odnajdywanie e, osoby czy szukanie osoby, nowej osoby, z którą można spędzić resztę życia. Bo tak naprawdę każda z tych postaci, większość z tych postaci, które widzimy w serialu, rozpoczynają e, w pewnym momencie bardzo samotną podróż, prawda? Mhm. Bo Tony traci Lisę, N e, straciła Stana, i szwagier, szwagier Tonego też ma problemy w małżeństwie, leny jest samotny, Roxy i Pat też są samotni i w pewnym momencie każdy z nich napotyka jakąś postać na swojej drodze, z którą Mógłby, do której mógłby się zbliżyć i z którą mógłby przejść dalej przez życie. to Tony też właściwie spotyka taką postać. Tylko, że on pielęgniarka, nic tym nie robi. Opiekunkę, tak, jego ojca z domu spokojnej starości, tylko on cały czas czuje się winny i twierdzi, że on nie może rozpocząć niczego z kolejną kobietą, bo czułby się, jakby, zdrad jakby zdradzał swoją żonę. Jest w tym punkcie cały czas opłakując, cały czas, będąc w żałobie, że nie jest w stanie zrobić kolejnego kroku. Yy, I wiesz, i to jest coraz bardziej widoczne w tym, w tym drugim sezonie, mm -hmm. bo yy, ta relacja jego z Emą, jeśli dobrze pamiętam, yy, przeskakuje na kolejny, jakby mogłaby przeskoczyć na kolejny poziom, ale to Tony się nie decyduje cały czas, bo oni są, oni grają w otwarte karty, y, oni mówią, że oni jakby są zainteresowani, są nawzajem,
1: ale Tony nie może, nie potrafi jeszcze nic z tym zrobić. Jedna rzecz, bo y, to by było... To, to by było takie irytujące i to by było dla mnie nie do zniesienia w tym serialu, mm -hmm. y, gdzie postać Tonego faktycznie cały czas, mam wrażenie, że trochę użala się nad sobą, y, wręcz bardzo użala się nad sobą. I, ale on w pewnym momencie sam stwierdza, że, że on ale, wie o tym. Ale właśnie, właśnie o to chodzi. Gdyby nie to, jak to jest wszystko napisane, to po pierwsze, zagrane to po drugie y, i po trzecie właśnie te odniesienia, że on... Y, Cały czas się użala, ma cały czas... Jest taki odpychający, szczególnie w pierwszym sezonie. No ale ma tego świadomość. I to, jak to jest właśnie szczególnie napisane, to sprawia, że to się z niesamowitą, z niesamowitym zaangażowaniem ogląda. I mhm. właśnie, ta, właśnie ta relacja też, gdzie tak naprawdę to Tony się nie decyduje i on tak naprawdę wybiera samotność. I gdzie... Gdzie cały drugi sezon Te wszystkie postacie, które wymieniliśmy Gdzieś w jakimś stopniu mają tą drugą połówkę I otaczają go tak naprawdę pary Bo tutaj Lenny ma Jest z tą matką tego, tego chłopca Co grał na fletach nosem Tutaj Roxy się poznaje z Patem I cały czas gdzieś te pary go otaczają A on ma jedynie tego ojca No i tą MS, którą sam się tak naprawdę nie decyduje być I tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć Właśnie tą relację z ojcem, bo ona jest też bardzo ważna W tym w, jest, drugim, jest. Sezonie, w drugim sezonie oh, Jesus. She's dead, dad. Bring with you. Gdzie No to jest też jedyna Osoba, która tak naprawdę To niemu została i taka jedyna Powiedzmy to w cudzysłowie rzecz Która trzyma go też przy życiu Poza, poza Brandy
0: tak, bo on odwiedza ojca codziennie. Codziennie próbuje go podtrzymać na duchu i sprawić, żeby jeszcze przypomniał sobie coś z życia, bo jego ojciec cierpi na Alzheimera. I właśnie też w kontekście ojca, no jakby przez to, że odwiedza ojca, poznaje, poznaje Emmę, która jest jego pielęgniarką. Ale ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na taki ogólny, ogólny ton tego filmu, tego serialu. Dlatego że Ricky Gervais, te słodko-gorzkie historie, on i opowiadać chyba najlepiej. Dlatego, że ja uwielbiam, było sobie kłamstwo, Inventor mm -hmm. of life właśnie Rickiego Gervais, który też jest takim słodko-gorzkim filmem, bo on mówi, on, on opowiada historię wielu osób, które nie potrafią, po prostu przegrały w życie, nie chcą sobie radzić z życiem i przez to, że jest coś... Bo to, Świat, jest to świat, w którym ludzie nie potrafią kłamać. jakby postać y, Rickiego Gervais wymyśla kłamstwo, dzięki tym kłamstwom, które, y, na, które są takimi kłamstwami, które podtrzymują na duchu wiele z tych postaci, które pojawiają się w, film, w filmie, one idą przez życie. I y, od razu, od samego początku, kiedy zacząłem oglądać ten serial, właśnie ten film nasunął mi się jako porównanie. Mimo, że tam to jest jednak... Y, trochę bardziej amerykański humor, było sobie kłamstwo, tutaj jest typowo brytyjski humor, typowo brytyjski świat, to mimo wszystko one bardzo mocno ze sobą korelują i naprawdę, zresztą Rafał, przecież my umieściliśmy pierwszy sezon Afterlife e, w pierwszej piątce bodajże naszych najlepszych seriali 2019 roku i no właśnie. Ja myślę, że zasłużenie, jest, prawda? Zdecydowanie, także zdecydowanie. Ciągle, ciągle podkreślamy, że my jesteśmy naprawdę zachwyceni tym, jak Gervais opowiada tę historię. Na taką małą, taką zwykłą, taką e, bardzo mocną, depresyjną historię opowiada w niesamowicie sposób, z niesamowitym humorem i też zacięciem, bo on pokazuje, że mimo, to, mimo tego, że Tony poddał się w pewnym momencie, poddał już nie chce żyć, to on ciągle co chwilę znajduje te drobne rzeczy, które sprawiają, że, że, że idzie przez życie ten kolejny dzień, kolejny tydzień, kolejny miesiąc. I to jest
1: fantastyczne. Kiedy sort of i mnie że pomóc którzy tutaj ten humor Rickiego i ten humor taki mocno osadzony w, w tej kulturze brytyjskiej miesza się z tymi dość trafnymi osądami na temat życia i na temat tego, co jest w życiu ważne. Jest taki monolog w drugim sezonie, kiedy Tony opowiada o tym, że najważniejsze w życiu to jest być kochanym i to jest kwintesencja tego serialu i kwintesencja filozofii tego serialu. Co, co, te, co, tak, też, to mnie, co też mnie bardzo właśnie uderzyło ten, ten monolog. I to widać w, każdych, w każdej postaci, która się pojawia na ekranie. Każdy, mimo, że część osób tego nie przyzna, część osób by tego nie przyznała, część tych postaci, to, to faktycznie te, temu przyświeca, ten cel przyświeca temu serialowi.
0: Wiesz co, ja mam taką jeszcze jedną, jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, że ten serial jest zupełnie różny od większości seriali, bo z reguły bywa tak, że to e, główny nasz główny bohater jest tę, tą osobą, którą E, której kibicujemy, a reszta lub większość bohaterów na ogół jest tymi o, o postaciami odrażającymi, z którymi niektóre tylko wchodzą w drogę naszemu bohaterowi. Zazwyczaj, z reguły tak jest. Tutaj zupełnie odwrotnie. Wszystkie postacie, które otaczają to niego, są naprawdę życzliwymi, ciepłymi osobami, dzięki którym y, on uczy się radzić sobie z tą sytuacją. Często dużo bardziej niż on, dochodzi... on
1: są życzliwe ha, i ciepłe.
0: Bo w pewnym momencie on stwierdza, że jakby w pewnym momencie on stwierdza, że on nie może aż tak użalać się na sobą, bo każdy ma jakiś problem, który musi sobie poradzić, a dodatkowo skoro on ma tyle wolnego czasu już teraz i nie ma co robić ze swoim życiem, to być może będzie tą wesołą, tą dobrą cząstką jakimś elementem w życiu innych i stara się to robić cały czas szczególnie w tym drugim sezonie, kiedy już zmienia trochę nastawienie do swojego życia, co wydaje mi się naprawdę, no
1: tak, tam są takie, takie ciepłe, prawda? są takie w ogóle sceny w drugim sezonie, gdzie oni siedzą w tym biurze i, i Tony mówi do, poje, do poszczególnych osób e, Chodź na kawę, chodź na kawę, zabieraj na tą kawę, gdzie zaczyna użalać się nad sobą I oni wszyscy zaczynają płakać i potem wychodzą z tej kawiarni i, no dzięki, że mnie wziąłeś, mam lepszy humor
0: tak, bo, on zabiera, je, bo ja, on zabiera swoich współpracowników na kawę, bo oni przechodzą takie trudne momenty w swoim życiu, a użalając się na, na, nad sobą i nad tym, co stracił w momencie, kiedy Lisa umarła, wszystkich jak dziwnie napapa na, na optymizmem. To jest niesamowite. Tak, ja myślę, że chyba, chyba możemy powoli podsumowywać mhm. ten nasz, ten, ten nasz materiał, dlatego że powiedzieliśmy chyba wszystko,
1: co tak naprawdę najlepiej charakteryzuje ten serial. Wyszed, wyszedł. brytyjski humor. Wyszedł hmm? nieoczekiwanie długi materiał z, o nieoczekiwaniu krótkim serialu. Dokładnie tak. To jest naprawdę, jeśli lubicie taki typowy, brytyjski,
0: stonowany humor, który trochę żartuje sobie z problemów życiowych, trochę odpowiada na pytanie, jak sobie z nimi poradzić, to Afterlife, oba sezony, bo tak naprawdę ten materiał jest o obu sezonach, mm -hmm. jest idealnym serialem dla was, który wciągniecie w jedno popołudnie, w jeden wieczór. Albo jeżeli lubicie Eric'ego
1: Gerva na przykład, oglądaliście na przykład jego stand-upy, bo też są jego stand-upy na Netflixie, jeżeli podoba wam się tego mm -hmm. rodzaju humor, no to tutaj znajdziecie go w trochę innym wydaniu.
0: Tak. My wam na pewno, oj, zdecydowanie wam polecamy Afterlife, a jeśli wierzycie naszym rekomendacjom, to musicie go sprawdzić. Jeżeli jeszcze e, tego nie, nie zrobiliście. Właśnie. A może oglądaliście już oba sezony Afterlife, także piszcie w komentarzach, co o nim myślicie, czy faktycznie występ Ricky'ego, Jerwe i jego serial podoba wam się aż tak jak nam, być może macie inne zdanie. Dajcie nam znać, czekamy w, na was tutaj, czy na socjalach. No i chyba wam dziękujemy. My widzimy się w następnych materiałach. Dziękuję ci, Rafale. Dzięki, Do, usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.